0: Aleluia, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos num lugar de glória, um lugar grandioso, Senhor. Sabemos que estamos aqui para te receber mais e mais de Ti, Senhor. Pai, nós te agradecemos por cada um que está aqui presente, cada um que está no seu lar. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Pois nós te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Amém. Obrigado, queridos. Pode sentar, amados. Boa noite, queridos. Graça e paz. Boa noite, você que está na sua casa, recebendo dessa palavra. Eu creio que a palavra vai entrar no seu coração e ela não vai voltar vazia. Amém? Sabe, amados, quando eu fui chamado para ministrar a respeito da palavra, algo veio ao meu encontro sobre as situações que estão acontecendo à nossa volta. Não vou falar de Covid, não vou falar nada disso, porque sabemos que isso aí já está derrotado. Você crê nisso? Ah, mas está acontecendo tudo isso à minha volta. Não vamos ignorar os fatos, mas sim passar por cima dos fatos e saber que Deus é bom. E já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe, o que vou ministrar hoje é sobre perseverança, amado. É uma palavra forte. Perseverar. Nas circunstâncias que nós estamos passando, a perseverança é a chave para podermos avançar. É a chave onde vamos avançar em Cristo. É a chave onde vamos aumentar o nosso combustível em fé. É a perseverança. Amém? E logo que eu comecei a estudar sobre isso, sobre perseverança, eu fui no, no dicionário procurar o significado dessa palavra e fiquei impactado. O próprio dicionário já ministrou na minha vida. Olha o que eu peguei, peguei no dicionário e falou, perseverança é a qualidade daquele que persiste. Quem tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Uau, começou por aí e não parou. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel em seus ideais e propósitos. Olha aí, falei, opa, está melhorando. Eu continuei sobre mais, sobre o significado. A perseverança, olha, presta bem atenção, amados. A perseverança é a qualidade daquele que aparece frequentemente ligado à fé. Então, o próprio dicionário está explicando que perseverança está ligado àquele que tem fé. Mais que um versículo bíblico fala sobre a qualidade do fiel, está ligado ao evangelismo, à prática da fé cristã. Em que se acredita que ter perseverança é a qualidade daquele que segue a Jesus, aquele que acredita nele. Amados, só vendo esse estudo estudo na, no, no dicionário, essa palavra vem ao meu encontro. Eu preciso perseverar mais. Eu preciso avançar mais. Porque muitas vezes as circunstâncias chegam, o primeiro pensamento que vem é você parar. E o Espírito Santo está dentro de você e fala, avance filho. Continue, mas essa palavra perseverança amada é diferente que insistência perseverar é você confiar em Deus, confiar em Cristo daquele propósito que ele te chamou e você começar a caminhar. muitas vezes nós estamos cansados no meio do caminho, amém, muitas vezes veio o desânimo, mas ele não pode ficar em você. existe um amor incondicional que veio através de Cristo. Ele deu sua própria vida para mim e para você, amado. E por que, que nós vamos parar? Ele deu sua própria vida, para que nós possamos perseverar. E muitas vezes colocamos as coisas acima dEle. Precisamos entender que somente nele, é para Ele, são todas as coisas. Quando eu entendo sobre perseverança, é você precisando manifestar, colocar força em você. Muitas vezes, a perseverança, amado, não é algo que vem naturalmente. Se você pensa que perseverança é algo fácil de lidar, não é. A perseverança, amada, é necessário você colocar força. Como tá o projeto desse ano aqui, é ser forte e corajoso. Logo vem em mente a Josué. Ah, foi foi só com Josué, não? Isso é para mim e para você, querido. Que seja forte e corajoso, que eu te ajudo. Mas Deus não vai ajudar somente aqueles que estão ali. Ele vai ajudar eu e você. Quando nós nos sentimos, nós recebemos da parte de Deus que eu sou filho, que eu posso fazer, você começa a caminhar em fé. Então, a, a palavra perseverança, amado, está ligada em fé. Não tem como não ligar ela. Não tem como você não ligar o que foi proposto para a sua vida, que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometer algo para você, amado, segura isso. Segura isso em suas mãos. Sabe o que é interessante sobre isso? Eu considero essa palavra persistência, perseverança, como um ioiô. Quem conhece ioiô? Eu sempre falo, falo, brincando com os adolescentes, é um crente ioiô. Uma hora ele está em cima, outra hora está embaixo. Eu quero é que ele fique em cima. Se vocês perceberam, vocês sabem quem já jogou ioiô. Ele pode levantar a mão. Você precisa jogar o ioiô e depois segurar nas suas mãos. Quando está nas suas mãos, está firme. Se você soltar ele, ele volta. Não é assim? Só que você precisa novamente puxar ele, porque senão ele não vai voltar. Ele vai ficar parado no chão. Você precisa fazer o quê? Impulsionar para trazer. Não é assim? E assim é a nossa vida, amado. Precisamos ter um impulsionamento chamado fé. É nós impulsionarmos para avançar. Impulsionarmos para poder colocar mais força. É você colocar força naquilo que Deus prometeu para você, querido. Como Paulo falou aqui, as circunstâncias que estão tá ocorrendo à nossa volta, dá vontade de desanimar muitas vezes, dá vontade de parar. Não, pensa nesse ioiô, amado. Eu sei que vai lembrar desse ioiô. ioiô, você faz força, e você impulsiona a força maior para ele voltar. E quando você começa a ter habilidade, olha que interessante. Quando você começa a ter habilidade com esse ioiô, você começa a fazer manobras maiores ainda. Quando você começa a confiar mais em Deus, quando você começa a caminhar firmemente naquilo que ele prometeu, você começa a enxergar muito mais além daquilo que você viu. Você começa a enxergar muito mais à frente. E as coisas começam a acontecer. Sabe? E uma coisa interessante que a Bíblia nos fala que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, a Bíblia nos fala que Ele é nosso ajudador. É o nosso consolador. Por que a Bíblia fala, nos fala isso? Porque é exatamente isso. No, no momento do desânimo, no momento que você queira parar... O Espírito Santo vem e fala para você, confie, confie. Só que muitas vezes as coisas ficam à nossa frente, os ventos passam, as coisas acontecem à nossa volta, esquecemos de ouvir a voz de Deus e confiar mais nele. Mas quando nós perseveramos nisso, os ventos começam a passar à sua volta e você começa a enxergar muito mais além dos ventos, muito mais além das paredes. Nós temos um exemplo sobre fé. A Bíblia nos fala que, olha, se tem um ferro no tamanho do grão de mostarda, fala para aquele monte, aquela montanha, ergue-te, lança-te no mar. Sabe, amado, quando eu começo a entender sobre isso, eu começo a enxergar algo chamado o quê? Eu. Eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Montanhas é coisa fácil? É fácil de carregar? E por que muita vez nós carregamos? Sendo que Deus falou, olha, entrega todas as suas aflições, que eu vou te ajudar. Entrega o teu caminho ao Senhor, ou mais Ele tudo fará. Abra comigo lá, Amados. Essa é somente a introdução. Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Aleluia. Deus é maravilhoso. Capítulo 10, versículo 35 de Hebreus. Todos acharam? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão com um efeito tem de necessidades, necessidade de perseverança, para que, havendo feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro pouco, pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo, quem é justo aqui? O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé se retroceder, nele não se comprasse a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Somos da fé para a conservação da alma. Amém? Não fecha, um pouquinho mais para frente, queridos. Vamos lá em Tiago. Tiago, capítulo 1. No versículo 4. Nós entendemos que a fé, ela só vai gerar algo em nós se ela foi correspondente à sua altura. O que é isso? É uma fé correspondente, uma fé com ação. Você precisa agir em fé, você precisa se movimentar. Então em Tiago, capítulo 1, versículo 4 fala, Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que lhe dá de todo liberalmente e nada lhe lhe será concedida. Mas volta lá no versículo 6 também. Peça, porém, com fé. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amém? Amados, é interessante isso, porque você vai colocar o quê? Você vai colocar a sua vida. Muitas vezes nós colocamos a minha, eu coloco a minha vida, e você pode colocar a sua vida em relação à prova sobre isso. Porque quando vem uma circunstância, a primeira coisa que vem em seu coração é tristeza. Não é errado entristecer. Mas o que nós não podemos ficar nela. Não é errado você ficar preocupado com as coisas. Mas você continuar ficando nela, isso te traz coisas que não são de Deus. Como assim? Se eu começo a pensar nas coisas naturais, as coisas acontecendo, eu paro de enxergar, eu paro de visualizar, eu paro de crer. Por isso que fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Não tem como. E a fé... Ela precisa gerar algo em, em mim. Confiança. Essa palavra persistente ela, ela coloca também outros, outros planos, chamado confiança. Quando eu confio mais, eu caminho com certeza. Quando uma criança nasce, ela nasce andando? Não. Ela tem um processo esse processo gera o quê? Mais confiança nela. Como assim? Primeiro passo, ela começa o quê? A sentar. E essa criança não tem medo. Ela cai, bate a cabeça e levanta, chora um pouquinho, mas a criança não desiste. Ela começa a sentar. Segundo passo, começa a gatinhar. E no gatinho, a primeira coisa que a criança quer fazer é mexer nas coisas, não é assim? Quem tem filho pequeno? Não é assim que acontece? Você começa já a fechar as tomadas, esconder as coisas, porque a criança quer mexer em tudo. Aí, outro passo que a criança começa a fazer o quê? A andar. Eita glória. É a hora em que ele começa a avançar muito mais. Você tem que ficar muito mais de olhos atentos do que a criança está acontecendo. Então, o que eu quero trazer para vocês a respeito disso? Existem estações que você vai passar, mas seja firme, seja constante naquilo que Deus prometeu para você, que Ele vai cumprir. Sabe, quando eu olho, eu lembro a respeito de criança, eu lembro que ela vai crescer, vai ter uma estatura. Uma hora está correndo, está brincando com carrinho, boneca. Daqui a pouco está indo para adolescente, está querendo namorar, está querendo fazer, bora tá casando. E você, você começa a enxergar tudo aquilo. Ainda é meu bebê da casa. Ainda é aquilo. Mas você entende, pai e mãe, que o seu filho cresceu. Você entende que ele cresceu com maturidade. Você entende que ele precisa avançar. E assim que Deus nos olha, meu filho precisa avançar. É assim que nós, por exemplo, precisamos entender sobre perseverança, amado. Perseverança requer atitude minha e sua. Requer o quê? Requer mais confiança em Deus. Requer saber esperar. É saber esperar na estação certa. É saber esperar o momento certo. Sabe, queridos, eu sempre falo que Deus não falha... Deus não tarda, Ele é presente e fiel no momento certo, no tempo certo. Essa é a história que o mundo fala que Deus tarda, mas não falha. Não, Ele não tarda e não falha. Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. E é no tempo oportuno, você vai receber. Apenas ao que Ele pede, confie. Seja perseverante. Caminhe. Deus fala que, olha, Jesus falou, no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, quando eu coloco esse versículo, eu coloco para entender o quê? O mas é o quê? Persevere. As circunstâncias vêm, tempos vêm, ventos vêm. Mas eu já venci por você. Jesus é isso para mim e para você, querido. Somos mais que vencedores nele. Precisamos confiar. Precisamos orar mais e confiar nele. Quando nós colocamos essa confiança, começa a gerar no, em nós algo chamado preservação. Como assim? Quando eu persevero, eu começo a caminhar mais. Eu começo a confiar. Eu começo a gerar mais fé. E começo a preservar o meu coração. Contra as circunstâncias. Olha aí. Então eu caminho. Eu persevero. Eu confio. Então os ventos vão passar. As coisas vão passar à sua volta. E se você não será atingido. Isso é preservação para a sua vida. Quanto mais confiantes em Deus. Mais você é preservado. A é primeira que a Bíblia faz a, faz a comparação de fé como um escudo. O escudo da fé porque é uma proteção, para onde vem os, os ventos vêm, você não vai ser atingido, as coisas acontecem à sua volta, você não vai ser atingido, a Bíblia nos fala que Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, há muitas vezes, amados, a Bíblia nos fala também que nós somos o co-herdeiro por Cristo, então você é filho, você pode, mas precisamos tomar posse disso, querido. Você precisa assumir essa identidade como filho e começar a receber da parte de Deus. A respeito, vamos dar um exemplo como a doença, querido. Voltando sobre o Covid, com outras doenças. Elas existem. Mas existe um Deus maior que isso. Um Deus todo poderoso. Que muitas vezes vai passar por essas circunstâncias. E você vai continuar firme. e Inabalável. Essa é a diferença daquele que crê e que não crê. As coisas podem acontecer, mas você está firme. Há um tempo atrás eu ministrei sobre, sobre fé, eu falei sobre a diferença do, do trigo. É você ter essa perseverança, confiar, e você vai passar os ventos, você pode sentir os ventos, mas você não vai cair. Amém? Deus é bom. Quando Deus nos criou, amado, Ele nos criou com Sua própria imagem e semelhança. Ou seja, Ele acredita em você, Ele acredita no seu potencial, Ele acredita que você pode. E muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Deus confia, Deus acredita que você vai vencer, Deus acredita que você vai conseguir fazer. Mas quem depende de quem? Depende de mim e depende de você. Queria avançar? Voltando a respeito de perseverança. Deus só vai manifestar, querido, as suas promessas em nossas vidas. Só vai ter a manifestação do seu poder. Só vai ter a manifestação do que ele prometeu, se eu continuar firme. Uma criança ela só vai começar a andar quando ela perde o medo. Não é assim? A criança começa a agarrar as coisas, ela começa a dar os primeiros passos e ela cai. Deus é tão bom na sua criação que a criança não tem medo. É maravilhoso isso, né? Uma criança pequenininha, você imagine só o seu filho quando começa a andar, se ele tivesse medo de andar. O que ia acontecer? Ele não ia andar. Deus é tão bom na sua criação, Ele criou a criança sem medo. A criança vai, cai, rala, bate alguma coisa, e ela persiste e, e anda. Até o ponto que ela começa a andar sozinha. É por isso que Jesus fala, "Vinde de mim as criancinhas, porque delas são reinos dos céus. Eu faço essa comparação, essa analogia, a respeito do nosso coração. Quando nós entendemos que nós dependemos dEle. Nós escutamos mais Ele e avançamos. Para nós poder finalizar a respeito disso, Jesus, Ele nos ensina a crer com o coração e confessar com a nossa boca. Então, nós precisamos perseverar crendo naquilo que você não está vendo. Você precisa perseverar naquilo que Deus prometeu, não naquilo que você está vendo. Nós precisamos perseverar naquilo que Deus prometeu para você. Tem coisas que você imagina que vai ser lá daqui 10 anos, daqui 20 anos. Mas persevere, querido. Tem coisas que não vai acontecer hoje. Mas pode acontecer. Mas esteja preparado. O que vem de Deus é coisas boas. Esteja preparado, esteja, querido, em todo tempo, em todo tempo. Sabe, eu trazendo essa memória a respeito de cura, eu venho trazer uma, uma relação a isso, vou dar um testemunho sobre a vida do meu irmão. Ele estava internado na UTI durante quase 30 dias. Sobre, por causa dessa doença, doença maldita. Mas lá no, na UTI, e de vez em quando ele tinha condições de voltar um pouquinho a, a respirar um pouco mais, ele pediu o celular, para poder digitar, para mandar mensagem para as pessoas, que Deus é bom. Eu falei, meu Deus, é persistência, é confiança. Amados... Ele chegou ao ponto de que as pessoas, começ... ah, os médicos, achavam que ele não ia voltar mais. achava que não tinha mais jeito. Mas ele estava confiante em Deus. De repente, olha aí, o de repente de Deus acontecendo. O de repente de Deus acontecendo na sua vida. O de repente aconteceu na vida dele. Um dia ele estava na UTI, no outro dia ele já estava no quarto, sem nenhum respirador. Naturalmente falando, amados, isso seria impossível. Naturalmente falando, isso seria o quê? Quem sabe que trabalha em hospital, você sabe, quando você está numa UTI, você está cuidando. Existe um processo para você sair daquilo. Existe um processo do desmame. E ele, as coisas aconteceu assim, no de repente. Ah, tem a recuperação dele após o Covid? Tem. Mas ele está confiante em Deus. Por isso que eu falo, amados, precisamos confiar naquilo que Deus prometeu. Sabe, não sei se todos sabem, mas eu trabalho com reabilitação. Eu tenho uma clínica que trabalha com deficientes físicos. E muitas vezes vem crianças para mim para poder avaliar. Elas não andam, não falam. Pelo prognóstico natural, amado. Muitas vezes não tem muito recurso. E os pais chegam, e agora, o que o meu filho vai fazer? O que vai acontecer? Eu falo, creia. creia em Deus, seja firme. Esse dia eu recebi até um testemunho de uma, de uma paciente que eu atendi. Ela não andava, ficava só numa cadeira de roda. Usava alguns aparelhos à noite para dormir. Do momento do de repente de Deus acontecendo. Ela começou a querer andar com o andadorzinho, colocaram ela no andador e começou a andar. Já não estava mais dormindo com os aparelhos. E começou a fazer as, as, as coisas dela. Sabe, amado, que eu fiquei impactado com aquilo, porque pelo diagnóstico dela, amado, naturalmente falando, jamais ia andar. Eu não falei isso para os pais, porque isso poderia até abalar a fé, mas quando no, internamente eu, eu escrevendo todo o relatório e passando pelo diagnóstico, falei, puxa vida, como Deus é maravilhoso. Para finalizar, eu vou passar outro caso. Uma criança que tinha uma escoliose, aquela coluna torta. Os pais crendo. Meu filho não vai precisar usar muito tempo. O normal para usar um colete desse, amados, é de seis meses a um ano. A criança usou 30 dias. Ela foi lá para devolver. Ó, oh, estou te devolvendo esse aparelho, porque meu filho não vai precisar mais usar como assim? Deus curou. O de repente, Deus acontecendo. Amados. Então, eu sei o propósito que eu estou lá. Eu sei o chamado que eu tenho neste lugar. E qual que é o seu chamado? Você sabe o seu chamado. Você que está aqui sentado, você está na sua casa. Você sabe o propósito da sua vida. O seu propósito da sua vida é para você avançar. O propósito da sua vida é que você está sentado aqui é para você correr a sua carreira. Acreditando, crendo. Crendo. O crer, amado, muitas vezes, não é fácil. Mas não é impossível. É você acreditar em Deus e começar a correr a sua carreira, amado. Muitas vezes, você vezes, as pessoas correndo na igreja falam que é tudo doido. Eu queria ser um doido desse correndo também. Porque começa a quê? A fazer as coisas que você não fazia. Você começar a fazer coisas que você não fazia em Deus. Se Deus tem um propósito, tem um chamado para a sua vida, amado, comece a fazer aquilo. Comece a fazer ações correspondentes ao seu chamado. Isso é perseverança. É você perseverar naquilo que Deus prometeu para você. Sabe, feche seus olhos, para não poder finalizar. Gostaria que o Ministério de Música sobe aqui, fazendo um favor. Deus acredita em você. Deus depositou algo em você. E nós precisamos fazer cumprir isso, querido. As promessas que Deus fez para a sua vida. As promessas que Deus para a sua vida, pela qual você tem orado, pela qual você tem manifestado, querido, Ele vai cumprir. Apenas descanse nele. Olhe para Ele, da onde vem o Seu socorro, aonde vem Seu socorro presente e firme, é em Deus. Com Seus próprias forças, amados, a Sua perseverança não é perseverança, é insistência. As Suas mãos dependem dEle, o Seu caminhar depende dEle. Eu posso caminhar sozinho. Eu posso caminhar fazendo as coisas para a minha própria condição. Você pode. Mas chega um momento que você vai cansar. Você não precisa cansar, amado. Você precisa caminhar confiando no Pai. Confia mais nele. Creia. Creia num Deus Todo-Poderoso. poderoso onde Ele vai te ajudar todos os dias da sua vida, não importa as circunstâncias que você está passando, não importa os ventos que estão tá acontecendo à sua volta, apenas creia, crê somente, a Bíblia é bem clara sobre isso, Ele fala, crê somente, não coloca rodeios nenhum, apenas creia, Jesus já morreu por mim e por você, querido. Precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é confiar nele. A nossa parte é avançar confiando nele. A nossa parte é correr a, a carreira e ser bem-sucedido em tudo que nós vamos fazer. Faça com amor. Faça com convicção. Faça as coisas para a sua vida. Faça as coisas... Com excelência é na excelência do seu fazer, na excelência do seu orar, na excelência do seu caminhar, as coisas vão acontecer. Não tem outro jeito. Seja forte e corajoso, que eu vou te ajudar. Ser forte, corajoso. Amém, amados.